0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS 내부 개편을 맞아 저희 TBS 아고라도 새로운 모습을 선보입니다 먼저 격주였던 미디어 브리핑을 매주 진행합니다 미디어 브리핑만으로 충분치 않은 미디어 이슈나 미디어가 주목한 주요 사안은 미디어 광장에서 깊이 있게 다루겠습니다 시민의 말씀 코너에서는 한 주간 TBS 앱 유튜브, 실시간 문자 등으로 보내주신 시민들의 소중한 의견을 모아서 전달해드리겠습니다. 마지막으로 TBS의 창에서는 TBS 프로그램에 대한 분석과 비판, 타울론과의 비교도 해보겠습니다. 새롭게 단정한 TBS 아고라, 지금 시작하겠습니다. 한 주간 주요 미디어 이슈를 살펴보는 미디어 브리핑 시간입니다. 미디어 오늘 금준경 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오늘 개편을 맞아서 TBS 아구라도 자사 온부즈맨 기능을 대폭 강화했는데요. 네. 실제로 방송사에서 의무적으로 편성해야 되는 자사 비평 프로그램이 시청자 평가 프로그램이라고 하는데요. 이게 제대로 운영되지 않다고 하던데요. 네, 맞습니다.
1: 최영길 한국에 대해 미디어 커뮤니케이션 학부 교수가 지난달 27일에 한국언론정보학회 학술대회에서 시청자 평가 프로그램 분석 결과를 공개를 했는데요. 예. 현재 지상파 종합편성 채널, 보도전문 채널 등에서는 주당 60분 이상 이제 온부즈맨 프로그램, 시청자 평가 프로그램을 의무적으로 편성을 해야 됩니다. 예. 그런데 조사를 해보니 17개 채널을 대상으로 조사를 했는데 자정부터 새벽 6시 사이에 방영되는 프로그램이 6개였고요 오전 6시에서 9시 이전에 방영되는 프로그램이 7개로 그러니까 70% 이상이 심야 및 새벽 시간대에 편성되는 걸로 나타났습니다 또 방송 시간을 보면요. 본방송이 29분 이하로 편성된 비율만 29.3%에 달했는데요. 예. 이런 경우에는 1시간의 의무인데도 불구하고 본방송은 짧게 하고 대신에 재방송을 하면서 편성 비율을
0: 맞췄습니다. 자정부터 새벽 6시는 좀 심하네요. 맞습니다. TBS 아고라도 토요일 아침 8시긴 합니다만 어 그래도 새벽 6시, 7시랑 또 8시는 다르잖아요. 그렇죠. 예, 근데그 내용도 뭐. 뻔한 내용이라는데요. 네, 맞습니다.
1: 시청자 평가 프로그램이라는 게 시청자들의 지적, 비판 이런 거 사실 받기 위해서 만들어졌는데 예. 대부분 칭찬일색이었다고 합니다. 그러니까 방송에서 시청자들의 평가를 이제 골라서 그중에 선별해서 전달을 하게 되는데 이 내용들을 분석해 보니까 비판적인 의견은 5.8%, 매우 비판적인 의견이 2.9% 등 비판적인 평가는 한자리 수에 그쳤고요. 반면에 긍정적인 의견은 26.4%, 또 매우 긍정적인 의견은 23.5% 등으로 프로그램이나 채널에 대해서 칭찬을 하는 경우가 이제 비판하는 것보다 훨씬 더 많았다고 할수 있습니다.
0: 예. 뭐 방송국 사정을 보면 이럴 수밖에 없을 음, 것 같은데요. 네. 개인적인 의견입니다만, 온무즈의 프로그램 자체를. 네. 방송소가 스스로 제작하기보다는 결국 음. 어 외부 제작사에 맡겨야 되지 않느냐. 음. 외부인의 시각으로. 온부점의 자체가 네. 외부 감시인의 의미가 있으니까요. 맞습니다. 그렇게 했으면 어떻게 좀 나아지지 않을까 그런 생각을 하는데 여전히 이런 프로그램에 대한 시청자들의 관심이 워낙 낮기 때문에 맞습니다. 이런 프로그램들을 그냥 법에 따라서 요식적으로 음. 만드는 게 아닌가 그런 생각입니다. 미디어 비평 프로그램의 어떤 나름의 상징이었다고나 할까요? 저널리즘 토크쇼 j 의 상징성이 이번에 시즌2를 끝으로 마무리된다고 그런 뉴스가 나왔습니다.
1: 네, 맞습니다. 대표적인 미디어 비평 프로그램이었죠. 저널리즘 토크쇼 j 가 사실상 종영을 하게 되는데요. 사실 처음에는 제작진이 12월 13일부로 시즌2를 끝내고 이제 다음 시즌을 준비하는 휴식기를 맞는다는 보도자료를 냈었습니다. 예. 근데 이후에 일선 제작진들이 사실 그렇지 않았다라고 이제 미디어 비평지들한테 알려오면서 사실상 폐지됐다는 점이 드러나게 된 사안이고요. 이미 내부에서는 사실상 폐지 사실을 공지를 했고요. 또 비정규직 제작진들한테 계약해지 통보가 나갔던 상황이었다고 합니다. 예. 이 당연히 비정규직 PD와 작가들은 논의 과정에 참여를 하지 못했고 심지어 저희가 취재를 해보니까 자막 크리에이터가요 이 종영 결정 시점 기준으로 출근한 지 일주일 됐고요 막내 작가는 출근한 지삼 주밖에 안된 시점이었습니다.
0: 예. 그러니까 자, 이게 뭐두 가지 사안이 있네요. 맞습니다. 그러니까 프로그램 대표적인 미디어 비평 프로그램이 이제 폐지된다는 점. 네. 어, 그거 하나고 하 폐지 과정도. 가장 안 좋은 방식으로 이런 의사결정도 그렇게 이루어졌다는 건데요. KBS가 이야기하고 있는 폐지의 이유는 뭔가요? 공식적으로 KBS는 입장을 내지 않고 있습니다. 다만이제 여러 경로로
1: 취재를 해보면 k b s 일선 기자들이나의사결정권자들이전례리즘 토크쇼 제의에 대한 부정적인 시이을 가진 점에 영향이영향을 미친 거아니냐 예. 여기에 또시청률이낮다보니까이제같이좀 더해서 판단 나온 게아니냐라는지적이지배적이고요이 j o u r n a l 제 s 보이 s 보도에 대한 비판을 정면으로 한 적도 많았고요또 편향성 논란도 이제 비평을 하다 보니 불거지기도 했었죠. 또 아무래도 논란의 중심에선 프로그램이다 보니까 기자들이 이 프로그램 팀으로 배정되거나 출연하는 걸 많이 꺼렸다고 합니다. 실제로 시즌2로 가면서 팀장 제안을 받은 기자들이 대거 예. 거절을 하는 일이 벌어진 적도 있었고요.
0: 예. 방송사 비정규직 이야기 또 짚어볼 건데요. 이게 계속 그동안에 방송가에서는 이 논란이 됐던 문제입니다. 그렇습니다. KBS 저널힘 토크쇼 제이 문제뿐만 아니라 대부분의 방송사들이 거의 똑같이 겪고 있는 병폐죠. 맞습니다.
1: 아무래도 이 미디어 비평 프로그램이다 보니까 더이 문제가 비판을 많이 받긴 했는데 사실 지상파와 종편 가리지 않고 방송 비정규직 문제는 끊이지 않고 있습니다. 이 정규직 노조나 구성원들이 이 문제를 또 외면하거나 때론 대립하는 경우도 제가 취재를 하다 보면 심심치 않게 있고요. 참고로 TBS 같은 경우는 어떻냐라는 질문을 던질 수도 있을 것 같은데 TBS는 재단법인으로 전환하면서 이제 비정규직의 정규직화를 선언했던 상황인데요. 그런데 다시 최근 들어서 프리랜서 채용 공고를 내는 등 비정규직 채용이 좀 나오고 있으면서 언론 노조 TBS 지부에서는 이를 좀 비판하고 있는 상황이기도 합니다.
0: 예, 어떤 방식으로든 이 문제를 꼭 해결을 하긴 해야 되는데요. tbs 같은 경우는 출범하면서 그걸 대내외적으로 약속을 했기 때문에 어, 약속을 지켜야 할 것이고 그걸 어긴다면 그 정당한 이유를 대야 되지 않을까 싶습니다. 박근혜 정부 당시 장충기 문자 그걸로 논란이 됐던 전연합뉴스 임원들이 연합뉴스 대주주이자 관리감독기구인 뉴스통신진흥회. 그게 이사 공모에 지원했다고요?
1: 네, 맞습니다. 뉴스통신진흥에는 이제 연합뉴스 지분 30.77%를 보유한 대주주의자 관리감독기구, 미디어 공적기구라고도 할수 있는데요. 국민의힘 추천목 위원이 있습니다. 한 자리가 있는데 예. 이목수로 뉴스통신진흥의 이사 후보로 조봉래 전 연합뉴스 콘텐츠 담당 상무와 이창섭 전 편집국장 직무대행이 지금 지원을 하고 유력한 걸로 확인이 됐습니다. 언론조 연합뉴스 지부에 따르면 전 상무와 이전 직무대행은 박근혜 정부 당시에 낙하산 인사 논란이 있었던 이 박노왕 전 사전 임기 동안 임원을 역임하면서 정부의 편향된 보도를 해왔다라는 비판을 이제 제기를 하고 있고요. 그리고 무엇보다 두 사람이 이제 잊을만 하면 나오죠. 장충기 문자라는 네. 게 있었죠. 그러니까 이재용 삼성전자 부회장 뇌물 사건 일심 재판 과정에서 언론인들이 장충기 전 삼성그룹 미래전략시 차장 이게 차장으로 돼 있는데 실제로는 사장급 인사입니다 이 네. 장충기 차장한테 보낸 문자가 드러나서 저기 언론에 민낯을 보여줬던 사건이 있었는데 이두 인사 모두 장충기 차장한테 문자를 보냈던 걸로 나타나게 됐습니다
0: 네. 사실 이게 장충기 문자 지금 제법 오래된 일이고 이게 흘려 보냈으면 하는데 네. 계속 이게 소환되는 이유는 이 당사자들이 계속 다시 재등장하기 때문에 그렇지 않겠습니까? 맞습니다. 다시 한번 짚어보죠. 그때 문자 내용은 워낙 많은 언론인들이 보냈기 때문에 좀 구분이 잘안 되는데요. 네. 이두 분이 보냈던 문자 내용은 어떤 거였나요?
1: 네, 먼저 조전 상무는 2016년 장충기 전 차장한테 장 사장님 늘 감사드립니다. 시절의 하수상환이 안팎으로 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 누워계시는 이건희 회장님을 소재로 돈을 뜯어내려는 자들도 있고요. 나라와 국민, 기업을 지키는 일이 점점 더 어려워져갑니다. 라고 보냈습니다. 또 이전 직무대행은 2015년과 2016년에 문자를 보냈는데요. 2015년에 처음 보낸 문자는 이렇습니다. 국민의 생각에 영향을 미치는 사람으로서 대삼성그룹의 대외 업무 책임자인 사장님과 최소한 통화 한번 해야 한다고 봅니다. 시간 나실 때 전화 요망합니다. 라고 보냈고요. 이외에 답장이 왔었나 봐요. 예. 답신 감사합니다. 같은 부산 출신이시고 스펙트럼이 넓은 훌륭한 분이시라 들었습니다. 제가 어떤 분을 돕고 있나 알고 싶고 인사하고 싶었을 뿐입니다. 라고 문자를 보내기도 했고요. 그리고 이전 직무대행은 이후에는 편하실 때 국가현안, 삼성현안, 나라경제에 대한 선배님의 생각을 듣고 싶습니다. 평소에 들어놓아야 기사에 반영할 수 있습니다. 라는 문자를 보냈습니다.
0: 예, 사실 저는 이창섭 전 편집국장 직무대행의 문자가 가장 좀 충격적이긴 네. 했습니다. 이게 가장 저열한 형태로 어, 언론인의 자의식들을 드러낸 게 아닌가 음. 재벌에 좀 접근하려고 음. 하고 어, 스스로 그들의 이익을 대변한다는 걸 노골적으로 드러낸 이분들이 연합뉴스 구성원들을 두번 부끄럽게 만드는군요. 맞습니다. 어, 부디 이분들이 뉴스진흥회 이사로 선임돼서 구성원들을 세번 부끄럽게 만드는 일은 없었으면 합니다. 민주노총이 조선일보와 월간조선을 대상으로 언론중재위원회에 정정보도 신청을 했다네요. 그때 이제 더 이상 참을 수 없다. 그냥 넘길 수 없다. 그랬던 것 같은데요. 어, 민주노총 집회와 어, 코로나 확산의 어떤 연관성을 암시하는 그런 기사. 그 아, 때문이죠?
1: 네, 맞습니다. 민주노총이 지난달 27일에 조선일보와 월간조선을 상대로 정정보도 조정 신청서를 제출을 했는데요. 조정 대상 기사가 두 건입니다. 조선일보의 민노총 집회 4일 만에 300명 확진. 광복절 땐 반사회적 이번엔 침묵 기사가 있고요. 월간 조선엔 민노총 대규모 집회 5일 만에 코로나 확진자 400명 돌파한 듯 기사입니다. 말씀하셨던 것처럼 민주노총이 노동자 대회를 연지 4일 만에 코로나 확진자가 급증했다로가면서 이제 두 사안에 인과관계가 있는 것처럼 보도를 하고 있는 점이 문제가 됐습니다.
0: 실제 민주노총 노동자 대회에서 확진자가 나왔나요? 제가 방역 당국에 몇 차례 확인을 했는데 민주노총
1: 집회를 확진자는 현재까지는 없는 상황입니다. 그러니까 바로 그 점이 민주노총이 문제 제기를 하는 대목이기도 한데요. 이제 민주노총은 방역 수칙에 따라서 집회를 산발적으로 개최를 했습니다. 특히 수도권에서는 10명 이상 모이지 않는 집회를 하기도 했었고요. 예. 잘
0: 모르는 사람들이 들으면 딱 오해하기 좋은 그런 상황이었습니다. 아기적인 외국 기사는 바로 그 틈을 놓치지 않고 파고듭니다. 지금까지 미디어브리핑이었습니다. 금준경 기자 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장 시간입니다. 윤석열 검찰총장 측에서 직무배제 가처분 신청을 하면서 판사 사찰 의혹 문건을 공개한 바 있는데요. 오마이뉴스가 지난달 26일 이 문건을 사진으로 촬영해 게재했습니다. 그러나 언론의 보도 조건을 어겼다는 점이 문제가 됐고 바로 다음날 대검찰청 출입 기자단이 오마이뉴스에 1년 출입 정지 결정을 내렸는데요. 이사한 민동기 미디어 전문기자 모시고 함께 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 윤석열 총장 거취를 두고 최근 몇 주간 좀 숨가쁘게 달려왔는데요. 네. 오늘 미디어 광장에서는 추미애 장관과 윤석열 총장의 직무 배제와 징계 관련된 사안 그 자체보다는 관련한 검찰 기자단의 폐쇄성 문제를 한번 짚어보려고 합니다. 일단 사건의 맥락을 이해하기 위해서 윤 총장 측이 이 문건을 공개하게 된 경위를 한번 짚어주시겠습니까? 그 추미애
2: 장관이 윤석열 총장 그 직무 정지 조치를 내렸을 때요. 예. 대략 한 여섯 가지 정도 이유를 들었거든요. 그런데 나머지 한 다섯 가지 정도는 이미 언론에 보도가 됐거나 예. 많은 분들이 알고 있는 그런 내용이었습니다. 근데 이제 새롭게 제기된 의혹이 이른바 그 판사 사찰 의혹 문건이었습니다. 예. 근데 처음에 이 문건이 공개가 됐을 때 언론에서도요, 판사를 사찰해 이거 굉장히 심각한 사안이다. 이런 식으로 많이 보도가 됐었거든요. 그러니까 이게 윤석열 총장 쪽에서는 이번 그 판사 사찰 의혹과 관련해서 윤 총장 측에서 봤을 때는 매우 부정확한 보도라든가 불필요한 그런 의혹이 제기가 됐다. 그래서 정확한 사실관계를 밝힐 필요가 있다라고 하면서 이제 문건 일부를 그렇죠. 기자단에게 공개를 한 거고요. 아 어, 그게 이제 그게 공개가 되면서 여러 가지 좀 논란이 좀 제기가 됐었죠.
0: 예. 그런데 이 문건을 오마이뉴스가 원본 그대로 보도했는데 사진을 촬영해가지고요. 그죠. 네. 근데 윤 총장 변호인 측 그러니까 이완규 변호사는 문건을 사진으로 씌지 말라고 요구했다고 하던데.
2: 이게 조금 생각해 볼 대목이 있는 부분인 것 같아요. 그러니까 변호 윤 총장 변호인 쪽에서는 문건을 사진으로 실어서 보도하는 건안 된다. 이런 전제 조건을 달았고요. 예. 대신에 문건을 활용한 기사 작성은 괜찮다. 그리고 문건을 그래픽으로 만들어서 보도하는 것도 괜찮다. 그런데 문건을 사진으로 촬영해서 보도하는 건안 된다라는 그런 전제 조건을 달았습니다. 그러니까 대검 기자단이 이런 요구를 수용을 했고요. 원본을 그대로 보도하는 그런 매체에 대해서는 엠바구를 파괴한 것으로 간주를 하겠다라고 얘기를 했는데, 오마이뉴스 쪽에서 이제 그 사진 원본을 찍어서 보도를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그 이후에 이 기자단 쪽에서는 자료를 내려라, 사진을 내려라라고 항의를 했는데, 오마이뉴스 쪽에서는 처음에는 이걸 거절했습니다. 나중에는 예. 이제 이걸 수용을 해서, 어, 뭐 일정 부분 수용을 하면서 이제 그 기사를 내리긴 했는데요. 어쨌든 원본을 내리고 그래픽으로 대체를 한 그런 상황이었거든요. 수정된 기사의 오마이뉴스 측은 이런 입장을 내놓았습니다. 일반인의 상식적 판단에 맡겨보자는 윤 총장 측 취지에 따라 9페이지 전문 내용을 공개를 했다. 그래서 원문서를 알아보기 쉽게 엑셀로 전환해서 이미지화 시켜서 공개를 했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다.
0: 이게 저도 잘 이해가 안 되는 게 그냥 있는 그대로 보여주는 게 이제 이른바 윤석열 총장 측 변호인이 밝힌 것처럼 네. 상식적 판단을 한번 받아보겠다라는 데 취지에 맞는 거 아닙니까 근데 네. 이제 그 변호사는 이완규 변호사는 왜 그걸 그래픽이나 그 내용을 이제 추려서 보도하는 건 괜찮지만 원본을 그대로 보도하는 건안 된다고 한 건지 기자들이 좀 공을 들이라는 건가요 좀 귀찮게 만들려고 <웃음> 그런 건가요 그러니까 저는 이게 두 가지
2: 측면에서 조금 이해가 안 갔거든요. 하나는 원본을 그대로 공개를 하면은 그 공개된 원본을 보고 국민들이 아, 이게 사찰 문건인지 아닌지를 저는 판단할 수 있을 거라고 봤는데요. 예. 그 변호인 쪽에서 굳이 원본을 그대로 보도하지 말라고 한 요구 자체가 제가 봤을 때는 좀 상식적이지 않다 이렇게 생각을 했고요. 어, 다른 하나는 기자단 쪽에서 그 변호인이 이런 요구를 한 것을 받아들인 것도 저는 좀 이해가 안 갑니다. 그러니까 뭐 다른 사안들에 대해서는 굉장히 디테일한 그런 부분까지 조국 전 장관 뭐 자녀 문제라든가 예. 추미애 법무부 장관 아들 의혹 문제에 있어서는 정말 시시콜콜한 것까지 다 보도를 했었거든요. 그런데 그렇죠. 이런 부분에 있어서는 다 보도를 하면서 제가 봤을 때 이런 요구는 거부를 하는 게 맞다고 보는데 오히려 이런 요구는 좀 수용을 예. 했거든요. 그러니까 서기호 변호사 같은 분은 이제 기자단이 이런 요구를 수용한 것 자체가 원본이 그대로 노출이 돼버리면 국민들이 사찰 문건의 실체를 파악할 수 있게 되니까 출입 기자단에게만 원본을 제공을 하고 기자들이 이른바 그 마사지를 해서 예. 별령이 없구나. 이거를 노렸던 게 아닌가? 이렇게 또 비판을 하기도 했습니다.
0: 엠바고라는 게 결국은 우리가 좁은 의미로 보면 보도 유예지 않습니까? 일정한 네네. 시간까지. 네. 예를 들면 이제 중요한 과학적 발견 같은 게 과학 저널에 게재될 때이 기자들의 편의를 위해서 미리 좀 알려 주고 그렇죠. 대신 이제 우리가 공식적으로 발표할 때까지는 좀 참아 달라. 또 이제 중요한 외교적인 의사 결정도 미리 이제 기자들에게 알려줘야 기자들이 좀 준비할 시간하고 관련 기사들을 준비할 시간도 있고 네. 그 의미를 파악하는데 좀 여유를 주고 그런 것들을 위해서 이제 엠바고를 거는 건데 네. 이 사안이 이제 엠바고 사안인가라고 봤을 때는 저는 전혀 아니고 이걸 이제 기자들이 받아들였다는 게 아까 민동기 기자께서도 말씀하신 것처럼 참 맞지 않다 네. 그리고 이제 과거와 비교했을 때도 어 사실은 비 사실은 이 엠바고를 그럴 사안이 아니라 이제 한다 하더라도 오프스 레코드가 돼야 되는 거잖아요 그렇죠. 예. 이제 기사를 작성하는데 참고는 하지만 이거 절대 보도돼는안 되는 것이다라고 해야 되는데 네. 그런 경우는 검찰이 정보를 제공해서 쓰게 만들고 네. 언론은 그게 에 대해서 그 어떤 문제 제기를 하지도 않는 거거든요 네. 근데 이제 저는 이제 오마이뉴스의 태도도 좀 문제라고 생각하는데요. 예. 오마이뉴스가 그 어떤 징계라도 받아들이겠다고 라 선언하지 않았습니까? 네. 우리가 잘못했다는 걸 인정하는 거죠. 네. 그 잘못의 핵심이 뭡니까? 그래서 이번 사안 자체에 대해서 어떤 그 잘못을 인정했다라고
2: 하기보다는요. 그러니까 오마이뉴스 쪽에서는 이번 사안과 관련해서 명확하게 자신들의 입장을 밝힌 적은 없습니다. 다만 아, 예. 기자단 징계에 대해서는 수용을 하겠다. 예. 이제이정도 입장만 내놓았거든요. 저는 약간의 그 포석이라고 생각을 해요. 왜냐하면 오마이뉴스가 출입 기자단의 징계를 각오하고 원본 사진을 공개를 하긴 했습니다만 오마이뉴스도 법적 출입해야 되거든요 (1년) 동안 징계를 예. 받긴 했습니다만 그 뒤에 법적 출입을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그런 부분을 염두에 둔 어떤 그 제스처가 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다 예 네.
0: 그래서 이제 우리가 보통 엠바고를 나비 오프 드레코드 비보도 전제로 한 정보 제공 네. 어 이런 경우 이제 기자가 혹은 언론사가 그 오프트레코더나 엠바고를 어길 경우는 취재원이 징계를 하지 않습니까? 네. 이 경우는 물론 이제 이규 변호사가 징계를 할수 있는 방법이 없죠 현실적으로는. 네, 네. 근데 예를 들면 이제 뭐 청와대나 아니면 정부 부서 같은 경우는 직접 나서서 출입을 정지를 시킬 수 있지 않습니까? 한 달이면 한달뭐육 개월은 육 개월. 근데 기자단이 과연 특정한 기자나 언론사의 출입을 정지시킨다. 이게 어디서부터 나오는 권한인가요? 근거는 없습니다. 이게
2: 사실 법적인 근거 이런 거는 전혀 없고요. 엠바고 파기에 대한 징계 여부를 기자단이 과연 하는 게 온당하냐는 그런 문제제기는 예전부터 오래된 그런 문제제기였었거든요. 사실 기자단 운영도 어떤 법적인 근거가 있는 건 아니고요. 기자단이 기자에 대해서 징계를 할수 있는 것도 어떤 근거가 있는 건 아닙니다. 일종의 관행 비슷하게 이제 굳어져 버린 그런 거였는데 예. 지금 교수님께서 말씀하신 것처럼 취재원이 만약에 이건 오프 더 레코드를 걸거나 엠바고를 걸었는데 기자가 이걸 어겼을 때 깼을 때 저는 강력하게 항의할 수 있다고 봅니다.
0: 그렇죠. 어떻게 이렇게 신뢰를 깰 수가 있느냐. 다시는 이제 취재 응해 주지 않는 그렇죠. 게 최소한의 이제 네. 일종의 징계죠. 사적인. 네. 근데
2: 이거 이번 같은 경우에는 어 윤석열 총장 변호인 쪽에서는 그런 항의 같은 거를 공식적으로 했다는 얘기는 제가 들어보지 못했거든요.
0: 그럴만한 사안이 아니니까요. 그렇죠? 그렇게 저도 예. 생각을 합니다.
2: 그런데 이걸 기자단에서 징계를 했다라고 하는 것. 더더군다나 1년간 출입 정지라고 하는 거는 매체 입장에서는 굉장히 큰 타격일 수밖에 없고요. 예. 또 하나 이게 좀 문제가 제기가 저는 형평성 차원에서도 문제가 있다고 생각을 하는데 JTBC가요. 예. 오마이뉴스가 보도한 당일 11월 26일 오후에 또 똑같은 내용의 문건 원본을 공개를 합니다. 근데이 문건의 출처가 법무부가 국회에 공개한 문건이다라는 이유 때문에 또 기자단에서 JTBC에 대해서는 징계를 안 하거든요. 예. 그러니까 어차피 원본은 똑같은데 이건 법무부가 국회에 공개를 해서 괜찮은 거고 윤석열 총장 측에서 기자단에게 제공한 거를 엠바고를 어마한소에 깼으니까 이건 징계를 하겠다.
0: 이 기준은 어떻게 봐야 되는 것인지도 좀 의문이고요. 그제 생각에는 그냥 다른 이유가 있는 것 같지는 않고요. 그, 결국 이제 대검 출입 기자단이 정해놓은 자신들의 룰, 네. 그 합리성 여부와는 상관없이 그걸 어겼기 때문에 그냥 징계한다는 것 같아요. 네네. 그래야 어떤 일종의 기강이 유지된다고 생각하는 걸까요? 그런데 이런 징계 결과가 알려지면서 출입 기자단, 특히 이제 이 검찰 출입 기자단이나 혹은 뭐 이제 법조 기자들에 대한 문제제기가 많았는데 네. 이번에 또 강한 역풍이 불고는 있습니다. 뭐 국민청원도 등장했다는데요. 그
2: 검찰 기자단 해체해달라는 국민청원이 청와대에 또 등장을 했는데요. 예. 어 게시자가 이렇게 글을 썼습니다. 무소불위의 검찰 그런 검찰 뒤에는 특권을 함께 누리며 공생하는 검찰 기자단이 있다면서 검 기자단 해체를 촉구를 했는데 많은 분들이 이 검찰 기자단을 해체하라는 청원인의 동조를 하고 있다는 거. 이런 부분들에 대해서는 좀 기자들하고 지금 검찰 출입하고 있는 그런 기자단 쪽에서도 많이 좀
0: 생각해 볼 대목이 있는 것 같습니다. 예. 네. 근데 사실 이제 기자단을 해체하는 거는 자기들 않죠. 마음이잖아요. <웃음> 그런데 렇죠 사실은 이 기자단이 유지가 되는 거는 결국 출입처에서 네. 그 기자단을 인정해 주고 네. 그 기자단에게 각종 편의나 특혜들을 제공해 주기 때문에 어 기자단이 유지가 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 가장 이 출입처 기자단의 문제점 특히나 이제 대검 출입 기자단의 문제점 그동안 많은 문제들이 지적돼 왔는데요 어떤 것들이 있습니까? 그러니까 이런 내용이 있더라고요 제가 경험한
2: 거기도 한데요 대검 출입 기자단도 그렇고 법원 출입 기자단도 그렇고요 예. 취재를 하다 보면 판결문을 구해야 될 때가 있거든요 그러면 법원 쪽에 전화를 제가 해봤거든요 몇번 해봤는데 판결문을 좀 구하고 싶다 이렇게 얘기를 하면은 어 법원이나 이런 쪽에 서 상상하는 얘기가 있습니다. 기자단의 허락이 필요하다. 그래서 기자단이 허락해, 기자단 간사의 허락을 맡아와라. 이렇게 얘기를 많이 해서 결국에는 아는 기자를 통해서 이제 겨우 저 입수하거나 이랬거든요. 예. 그러니까 굉장히 그 카리텔 자체가 견, 견고하다고 일단 봐야 되는 거고요. 일단 공식 브리핑을 대검 쪽에서 하지 않습니까? 예. 그러면 일단 출입 기자단에게만 공식 브리핑이라든가 보도 자료가 제공이 되고요. 출입하지 않는 언론사에 대해서는 기본적으로 일단 그 기자단 허락을 또 맡아야 된다라고 얘기하는 경우가 많습니다. 그리고 법정에서 노트북을 많은 분들이 이제 기자들이 사용하는 것으로 알고 있는데요. 그거는 출입기자단에게만 일부 허용이 되고요. 주요 재판에 취재진들이막 몰리면 예. 기자들이 많이 몰릴 수밖에 없지 않습니까? 근런데 어, 노트북 사용 허락하는 거는 출입기자단 경우에만 제한적으로 허락을 하고요. 나머지 비출입기자들에 대해서는 수첩. 이런 것들을 통해서만 기록을 하게 돼 있거든요 그러니까 취재의 어떤 여러 가지 측면에서 굉장히 제약을 많이 받게 예. 되는 그런 셈이고요 사실 가장 큰 문제는 배타성입니다 배타성 그러니까 유착 의혹 그러니까 검찰이 선별적으로 흘리는 비공식 정보 이런 거를 이른바 그 티타임을 많이 가지거든요 예. 티타임에서 출입기자들에게만 이런 이런 정보가 있었다라고 제공을 하고 그런 것들이 주요 지면으로 많이 보도가 되다 보니까 이른바 그 피사실 공표라고 하는 그런 부분들이
0: 계속 문제가 제기가 되어온 거죠. 예, 사실 이게 사소한 편의의 제공같지만 그 이면에는 심각한 어떤 정보의 거래나 네. 유착 이제 그런 것들이 있기 때문에 네. 이렇게 폐쇄적으로 운영하고 이 진입장벽을 네. 높게 쳐놓은 거 아니겠습니까? 그런데 네. 여기에 대해서 이제 미디어 오론하고 뉴스타파가 이 일명 법조기자단을 운영하는 서울고검과 서울고법에다가 기자실 사연과 출입증 발급을 요청했습니다. 그런데 네. 이제 신청이 반려되면 행정소송에 나서겠다는데 네. 이게 어떻게 될것 같습니까? 쉽지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 여기서
2: 만약에 기자단 손을 들어주지 않게 되면요. 은 예. 지금 이건 뭐 법조기자단 문제가 아니라 정부 부처 출입하는 모든 기자단 문제로 이렇게 확대가 될 수가 있거든요. 그래서 뭐 소송 결과를 좀 지켜봐야 하겠습니다만는 저는 가능성이 낮다고 보지만 그래도 이렇게 소송을 제기하는 것 자체가 굉장히 상징적인 효과는 있다고 라 보고요. 사실 뉴스타파라든가 미디어눌이 출입하지 않는 매체에서 이렇게 소송을 제기한 거지 않습니까? 예. 저는 이렇게 타 매체에서 소송을 제기하기 전에 출입 기자단 차원에서 높은 카르텔 형성이라든가 이런 진입장벽에 대해서 좀 스스로 좀 개혁하고 낮출 수 있는 그런 뭐 선제적 조치가 필요하다고 보는데 이상하게 기자단에 가입만 하면은 그런 진입 장벽에 대해서 전혀 문제 의식을
0: 못 느끼더라고요. 네. 예. 사실 제가 이걸 보면서 그동안 계속 생각했던 문제 의식이기도 한데요. 네. 이런 출입 기자단 특히 이제 법조 기자단처럼 대단히 폐쇄적인 그 기자단을 운영하는 거는 전형적으로 전두환 정권 시절에 언론 통폐합하고 논리가 상당히 유사합니다. 네. 그러니까. 사이비 언론이 넘쳐나기 때문에 언론을 정리해서 몇몇 언론만 허가해 주고 네. 그들에게 충분한 편의, 당근을 제공해 주고 네. 그 결과 이 기자들을 통제할 수 있다는 거거든요. 그때는 이게 보안사에 언론 담당반이라는 게 있어서 그렇죠. 군인들이 그 일을 했는데 지금은 이제 기자들이 스스로 그 일을 하고 있는 거죠. 그러니까 관리하고
2: 통제하기에는 제한된 소수 인원이 이 부처 입장이라든 이런 데서는 굉장히 편한
0: 셈이죠. 예. 그렇죠. 그래서 제 생각에는 이게 마무리 말씀입니다만 언론 개혁이 어려운 이유는 파트너가 있기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 검찰 기자단 법조 기자단 그들 기자들만의 문제가 아니라 그들과 공생하는 집단이 있기 때문인데요. 최소한 공공기관만이라도 과감하게 기자단 관행을 좀 혁파했으면 합니다. 네. 즉 기자들에게 제공하는 정보는. 모든 사람들이 볼수 있게 공개하면 되거든요. 그렇죠. 홈페이지나 예. 혹은 SNS 같은데. 네. 예, 지금까지 민동기 미디어 전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
3: <목소리> tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 지난 11월 30일 TBS 라디오가 새단장을 했습니다. 이번 개편에 대해 청취자들께서 많은 의견을 보내주셨는데요. 개편을 축하한다, 개편을 기다렸다, 개편과 함께 더 새로운 분위기로 TBS 라디오를 이끌어달라 이런 의견들이 많았습니다. 아이디 혜성아빠님은 개편을 축하합니다. 더 알차고 재미있는 시간 부탁드립니다. 또 9189님은 새옷에서 나는 새것 냄새가 나네요. 새롭게 희망차게 개편한 모든 프로그램들이 기대됩니다 하셨습니다. 또 7969님은 강한 자가 살아남는 것이 아니라 살아남은 자가 강한 것이다. 개편에서 살아남은 진행자들 쭉 롱런하길 바랍니다 하셨고요. 또 해피인연님은 남을 위해 등불을 들면 내 앞도 밝아진다고 하죠. TBS가 우리 사회 이 시대의 등불이 되길 바랍니다 라고 하셨습니다. 또 새롭게 선보인 프로그램들에 대한 기대감을 나타내는 의견들이 상당히 많았는데요 먼저 매일 오전 11시 30분부터 12시까지 방송되는 자동차의 모든 것을라차차 김필수입니다 이 프로그램은 교통안전, 자동차 정비, 최신 모빌리티 트렌드까지 남녀노소 모두에게 꼭 필요한 모빌리티 정보를 전해주는 프로그램입니다 요일별 코너가 정말 알차게 구성되어 있는데요 이 방송 중 청취자들의 퀴즈 참여도도 높고 또 프로그램에 대한 기대 또한 그만큼 높았습니다 아이디 상큼상큼님은 처음 들어도 또 듣고 싶어지는 의라차차입니다 스마일슈가님도 늘 유익한 정보 귀를 쫑긋하고 듣게 되네요 하셨고요. 또 3788님은 앞으로 전개될 전기차, 수소차 시대가 궁금합니다. 최신 모빌리티 정보를 계속 업데이트해 주세요 하셨고 또 3182님은 대한민국 최고의 모빌리티 정보 방송으로 자리 잡았으면 합니다. 채널 고정입니다 하셨습니다. 그리고 이번 개편에서 가장 눈에 띄는 변화는 바로 퇴근길 시사 프로그램의 개편인데요. 김지윤의 이브닝쇼에 이어서 명랑시사 이승원입니다가 매일 저녁 6시 청취자들의 퇴근길에 함께하고 있습니다. 낮은 자세로 세상을 바라보는 뉴스 로우킥, 이승원이 만나본 이슈와 사건의 주인공 명랑 인터뷰, 그리고 전역전 의원과 배종호 세한대 교수가 출연하는 화요일 코너 살살합시다는 첫 방송부터 스튜디오를 뜨겁게 달궜는데요. 6633님은 명린이 이 초보 명랑시사 청취자 1호입니다. 12월 그리고 2021년에도 청취율 100% 매일 본방 청취 약속드려요 하셨고요. 또 idfon 쓰시는 분은 이 상식이 통하는 사람으로 패널 선정을 까다롭게 해주시길 바랍니다. 청취자들의 지적 요구를 채워주는 수준 있는 시사방송 부탁합니다 하셨고 milk 쓰시는 분은 이 주목도가 떨어지더라도 우리 사회의 중요한 문제들을 함께 논의하는 프로그램이 됐으면 합니다. 또 9567님은 통찰력 있는 분석, 중립을 지키는 진행으로 퇴근길 시사 프로그램을 평정하는 명랑시사가 되길 바랍니다. 라고 당부하셨고요. 또 3579님도 현명한 사람은 본 것을 말하고 어리석은 사람은 들은 것을 말한다. 탈무드에 나오는 말입니다. 바로 이 시대의 언론이 가슴에 새겨야 할 것입니다. 라고 당부하셨습니다. 그런데 요즘은 이 TBS 라디오를 유튜브로 들으시는 분들이 많으시더라고요. 유튜브 채널 TBS 시민의 방송이 100만 구독 캠페인을 하고 있습니다. 현재 구독자가 약 97만 명 정도 넘어서는 것 같은데요. 여기에도 또 많은 분들이 댓글을 남기셨더라고요. 그중에 눈에 띄는 시민들의 글몇 가지 뽑아봤습니다. ID f r e e 별별 님 쓰시는 분은요. 이 시대의 마지막 진실한 동반자 tbs 항상 응원합니다 하셨고요. 또 id m o o n 쓰시는 분은 난세의 영웅 국민에게 희망을 줄수 있는 tbs가 되길 힘내라 tbs 이렇게 글을 남겨주셨습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
0: tbs라디오가 집중했던 주요 이슈를 살펴보고 tbs 프로그램의 이모저모를 청취자의 눈으로 들여다봅니다. tbs의 창. 민주언론시민연합 신미 사무처장과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
0: 예, 신미 사무처장과 앞으로 tbs의 시사보도와 탈론의 시사보도를 비교해보거나 그 과정에서 이제 좋았던 점 아쉬운 부분을 따져볼 건데요. 네. 일단 이번 주는 어, TBS 내부 개편을 맞아 새롭게 선보인 그런 저녁 시사 프로그램에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 네. 프로그램 명이 명랑 시사 이승원입니다.인데요. 네. 많은 뉴스나 시사 프로그램들 또 그동안 TBS 저녁 시사 프로그램들이 고수해온 분위기와는 살짝 다른데요. 네. 어떻게 보셨습니까?
4: 아 네. 일단 컨셉이 명랑 시사 이렇게 표방을 하고 있어요. 그래서 어, 특히 이제 저녁 퇴근 일에 하루를 마감하는 이제 청취자들에게 그날의 예. 이제 주요 이스나 시사를 해설해 주는 프로그램으로 어 이게 명랑하게 하겠다 이렇게 해서 좀 눈길이 갔습니다. 그래서 시사를 어떻게 명랑하게 할수 있을까. 이게 시사의 주제가 이게 너무나 이제 뜨거운 쟁점들이 많다 보니까 예. 아무리 어 이게 참신한 이게 형식이나 또는 뭐 출연자가 색다른 분이 나오시더라도 주제 자체의 묵직함이 있어서 쉽지 않은데 이 명랑이라는 단어가 밝을 명, 밝을 랑이더라고요
0: 반복이네요?
4: 네. 그래서 밝은 밝은. 네. 네. 그래서 아, 이 프로그램이 이제 아, 명랑하다. 그래서 뭐 아주 뭐 발랄하게 이렇게 진행한다. 이런 것보다도 이 시사 프로그램을 통해서 좀 우리 사회를 밝게 예, 맑게 이렇게 하는데 기여하겠다 이런 취지로 저는 이해를 했는데 앞으로 좀 기대가 되고 있습니다.
0: 꿈보다 네. 해몽이 좋으신데요. 네. 그 말씀 듣고 보니까 또 명당 시사의 의미가 네. 그렇게 이해하면 네. 좋겠다는 생각도 들었습니다. 네. 그런데 이번에 보니까 아주 많은 출연자들이 네. 나왔고요. 네. 면면도 그 화려했습니다. 네. 구성적인 면에서는 어떻던가요? 청취자들을 충분히 배려해서 좀 다양한 내용들이 네. 그 출연자의 면면만큼이나 알차게 구성이 됐다고 보시나요
4: 네 이게 이제 시사 프로그램 이렇게 하다 보면 어, 중요하게 이제 우리 사회의 정치 이슈나 또 묵직한 사회 현안 이런 것들 위주로 많이 하고 있는데 예. 어 이게 이제 명랑 시사를 표방하다 보니까 조금 더 다양한 이슈들을 좀 특히 생활 속 이슈들을 어담아보려고 요일별 코너 같은 경우는 다양하게 좀 매일매일 색다른 코너로 일단 편성을 어한 시도가 보였고요 그다음에 이제 매일 코너는 뉴스 해설하고 이슈와 사건 주인공 인터뷰는 이제 매일 나오고 있습니다 어 특히 이제 저는 눈에 띈게 그 화요일 날 우리는 그리고 세계는 국제 현안을 좀 어떻게 이 현장에서 직접 취재를 하는 분이 어좀더 살아있는 이야기로 다룰까 이게 기대가 되고요. 특히 기대가 되는 건 페미니즘 코너, 읍수. 그래서 임지선 한결의 젠더 데스크가 출연을 하는데, 어, 예. 실제로 이번에 출연을 했습니다. 근데 내용도 아주 신선했고요. 그러니까 생활 속 우리가 무심히 지나가는 젠더의 이슈들을 한결의 보도와 지면에서 겪은 사례 중심으로 아주 쉽게 예. 이야기를 해줘서, 아, 이 성평등 이슈, 젠더 이슈가 뭐 이게 너무나 별다른 이슈가 아니라 우리 생활 속에서 우리 삶의 질과 연결된 아주 일상 속 주제구나 이걸 쉽게 풀어줘서 아주 눈에 띄었고 앞으로도 기대가 큰 그런 이슈입니다.
0: 예, 사실 이제 첫주 그러니까 방송한지 일주일밖에 되지 않기 때문에 네. 좀뭐 엄밀한 평가보다는 일단 네. 그 기획 의도와 앞으로 이제 기대 네. 이런 것들이 중심이 될 수밖에 없는데 그래도 네. 일단 이번 주는 가장 네. 이제 어, 국지간 이슈가 바로 주미의 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 사이의 갈등. 네. 이게 이제 워낙 이제 모든 언론의 가장 큰 이슈였는데요. 그렇죠. 명랑시자 이승원입니다에서는 이분을 어떻게 다뤘나요? 어, 이첫 방송인 11월 30일 월요일부터요, 어,
4: 계속 매일 지금 다루고 있습니다. 뭐 다른 언론들도 아주 주요한 현안으로 다루고 있기 때문에요. 어, 월요일 날은 이게 관계자들이라는 코너에서 판사와 검사 출신의 두 변호사 서교 변호사와 이현주 변호사가 전직 판검사가 보는 이번에 그 윤석열 총장 징계의 가장 중요한 사유자 근거가 됐던 판사 사찰 문제 뒷조사 문제에 대해서 법리적 문제를 포함해서 다뤄봤고요. 예. 그다음에 화요일에는 그 뉴스 해설 코너인 뉴스 로우킥에서 윤석열 총장 업무복 가 됐는데 이게 추미애 장관의. 징계라든지 앞으로 이제 법무부 또 문재인 대통령의 선택에 어떤 영향을 주는가 요걸 또 분석을 했는데 여기는 시사평론가와 이제 지금 미디어 기자 이렇게 출연을 했고요 수요일에는 징계위원회에 대해서 이제 다뤘고요 이렇게 계속 그 매일 이 이슈를 다뤘는데요 일단 지금 워낙 국민들의 관심사안이니까 그날 그날 지금 그 윤석열 검찰총장과 추미애 장관 그리고 또 법무부, 그 다음에 청와대, 이렇게 다양한 지금 진행되고 있는 현황들을 잘 짚어준 것으로, 어, 보입니다. 어, 그럼에도 조금 아쉬운 점은, 네. 네, 아쉬운 점은 사실 이번에 그 윤석열 총장의 징계와 해임은 사실은 이게, 어, 검찰 개혁이라는 시대적 과제, 이 시대적인, 어, 화두를 검찰 조직이 제대로 이행하지 못하고, 또, 윤석열 총장을 비롯한 그 일부 검찰 조직에서 지금 계속 이 반발을 하고 있는 게 가장 본질적인 이제 문제의 본질이었는데, 요런 부분에 대한 어, 이야기들을 좀더 짚어줬으면 하는 좀 어, 아쉬움이 있었고요. 특히 이번에 7개월 임기가 남은 검찰총장을 법무부 장관 또 지금 문재인 정부가 왜 이렇게 어, 이른바 일부 언론에서는, 어, 강제 해 해임을 하려 한다. 무리수를 둔다. 뭐, 이거 정치적인 배경이 있다. 네. 이런 해석들을 하고 있는데, 사실은 그런 것들이 정확한, 어, 이 정보도 아니고, 뉴스도 아닌데, 그런 부분에 대한 해설을 좀더 해줬, 해줬으면, 그래서 윤석열 총장의 징계와 지금 해임, 이 과정이 검찰 개혁에서 갖는 의미가 무엇인지를 조금 더 쉽게 설명해줬으면 좋았겠다 이런 좀 지적을 할수 있겠습니다.
0: 예, 사실 뭐 그런 것들이 뭐이 프로그램뿐만 아니라 그동안 TBS에서 계속 보도해 오긴 했기. 네. 때문에 네. 제작진 입장에서는 그걸 좀 흘려버릴 수 있는데 네. 실제로 이제 일정한 시점마다 네. 그 과거에 있었던 일들을 정리해서 맥락 정보로 제공하는 거는 대단히 중요한 것 같습니다 그래서 그렇죠. 그래야만 이런 지금 벌어지고 있는 일들을 네. 완전히 네. 충분히 이해할 수 있는 네. 그런 이제 기회가 되거든요
4: 네. 예. 그리고 하나 더좀 의견을 내자면요 어~ 요 지금 삼일 동안 나온 패널 들이 대부분은 윤석열 검찰총장의 매우 비판적인 분들 네. 위주였습니다. 그래서 지금 검찰 또는 검사들 지금의 이런 진행되는 상황에 대해서 반대하거나 반발하는 입장이 무엇인지 또는 배경이 무엇인지 그런 좀 목소리가 어좀 들려줬으면 어좀 좋았겠다 이런 생각이 들었고요. 너무 이게 또 한편에 비판적인 입장이다 보니까 이렇게 앞으로 벌어질 상황을 전망하는 데 있어서 어 조금 이렇게 좀 빗나간 전망도 있고 그랬는데 사실 뭐 예측하는 게다 맞지는 않아서요. 근데 그런 부분은 앞으로 너무 이게 한쪽 방향에 우호적이거나 또는 너무 비판적인 사안적인 분들 일색으로 출연할 경우에 자칫 이게 정확하게 사안을 파악하는 데좀 부족할 수도 있지 않을까. 그래서 조금 패널 부분은 좀 보완이 됐으면 좋겠다. 네. 이런 좀.
0: 기계적 균형이 궁극의 가치는 아니지만 아니, 네. 그래도 이제 정보를 조금 더 풍부하게 제공해 준다는 의미는 분명히 네. 있는 것 같습니다. 네. 이게 저녁 시사의 세 장을 TBS가 나름 열었습니다. 네. 어, 이제 새로 시작하는 명랑 시사 이승원입니다. 이게 좀 바라는 점 네. 어, 어떻게? 좀 하나 말씀해 주시죠.
4: 네. 이게 지금 사실 tbs가 아침 시사 프로그램을 뉴스공장이라는 아주 대표적인 프로그램이 있죠. 어, 라디오 프로에서도 대표 프로그램인데 어, 이게 아침에 이제 주요 현안이나 이슈들을 방향과 초점을 잘 지금 짚어주고 있는데요. 이게 이제 하루가 또 오전에 이게 낮 동안에 하루가 지나고 나면 그런 뉴스들이 또 우리 사회에서 지금 어떤 영향을 미치고 또 어떻게 또 확장됐는지에 대해서는 이게 또 저녁에 또 종합적으로 해서 해주는 또 시사 프로그램의 역할도 매우 의미 가있다고 생각을 해서 이번에 명랑시사 이승원입니다가 이른바 총정리. 예, 아침에 뉴스공장이 열었다면 명랑시사가 저녁에 총정리를 하면서 문을 좀 닫아주는 그런 역할로 tbs가 시사해서 시민들이 아주 좀 쉽게 시사 문제를 늘 생활 속에서 접할 수 있도록 해 주시면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀하신 것처럼 앞으로 명랑시사 이승원입니다가 이름처럼 즐겁고 유쾌하고 밝고 또 밝은 시사 프로그램으로 사랑받기를 바랍니다. 신미 사무처장님의 평가와 청취자들의 기대가 제작진에게 큰 힘도 될 거고요. 또 그런 기대들을 받들어서 좋은 프로그램을 앞으로 만들었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 새롭게 개편된 TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 아직 많이 부족하지만 저희들은 매주 최선을 다하겠습니다. 다음주 토요일에도 오전 8시 6분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.